0: de no Noir. Olá, se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Se está voltando, é bom ter você de novo com a gente. Nosso podcast está disponível em diversas plataformas e também no YouTube. Eu sou o Papo e comigo a é psicóloga e psicanalista Simone Aziz. Simone! Nesse episódio, quem vem conversar com a gente?
1: Olá, gente querida! Inicialmente, quero agradecer a todo mundo que tem nos ouvido, né, que tem dado o retorno, tem sido muito bom receber o um carinho de vocês. E olha, quero dizer que hoje o papo promete que é com muito carinho, muita alegria que recebemos aqui com a gente hoje a cantora e compositora Mônica Mal. Mônica, muito obrigada por aceitar o nosso convite, que nos deixou muito, muito feliz. Você já chegando com a sua brilho, com a sua alegria, né, para animar aqui a nossa conversa. Mônica é cantora e compositora. E nesse período de quarentena, tem feito lives semanais em suas redes sociais. Sua citação favorita é Quando eu canto, é para aliviar meu pranto. E o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo. E estou me ajoelhando aos pés de Deus. E aí eu achei, Mônica, que essa citação ia fazer uma interlocução muito boa. Uma outra citação de um artista, é o um artista plástico chinês, o Ai Weiwei. As, as obras dele estiveram em exposição aqui no Brasil no ano passado, em várias capitais, e eu tive a oportunidade de ver o CCBB aqui do Rio e fiquei muito impactada. Ele é artista plástico, é poeta, é pintor, é blogueiro, e tem uma intensa atividade social. E aí ele, na exposição, expunha lá as obras dele, esculturas e, e obras em vários materiais, e tinha umas frases também que ele escreve, que ele que tem livros. E aí tem uma frase dele que eu achei que tem muito a ver com essa sua citação favorita. Acho que a arte tem sempre um manifesto. Toda boa arte. É o anúncio de algo novo, de uma nova posição ou motivo. Aí queria te ouvir um pouco nesse sentido. Assim, como é que você vê a função da arte, né, em geral, atualmente em tempos de quarentena, né? E assim, como é que você tem visto isso? O que, é que você tem sentido? O que, é que você tem refletido? Se você fez retorno a partir das suas lives, né? Quer contar um pouco para gente. Bom, eu queria primeiro agradecer a vocês pelo convite, eu acho muito legal poder participar dessa iniciativa, é um privilégio estar com vocês e o que que acontece? Eu acredito realmente que a arte, ela é renovadora, ela realmente ela consegue mudar algumas coisas de maneira é, estrutural, entendeu? Eu fui criada numa família de músicos e de pessoas que amavam a música e eu me lembro que a, a minha avó, por exemplo, quando ela tinha duas filhas, a minha mãe e minha madrinha, ela nunca pensou em dom. A minha filha tem dom para isso. Não, ela queria porque ela queria que as filhas tivessem mais um conhecimento e ela amava música. Então, no piano, no violino e dane -se. E aí, uma era muito muito doente não podia ficar no violino. ela, então, troca. Sabe, não tinha nada dessas pessoas. Ah, eu vou ver o que, é que meu filho quer fazer. Não existia isso na época. E eu fui, cri eu fui crescendo ouvindo que a minha mãe odiava o violino e o violino tor é, se tornou o um instrumento da vida da minha mãe o sustento da minha mãe ela e ela era uma, uma professora de violino que era muito respeitada e aquilo Sim. passou para mim eu, eu, eu o meu pai né biológico ele adorava dançar ele adorava ele era um boêmio ele eu não tive contato com ele mas eu sabia da felicidade que ele tinha quando dançava quando cantava minha tia cantava o meu avô tentou tocar violão a vida inteira coitado nunca conseguiu era extremamente desafinado <risos> Então, era desesperador porque eu tinha que ficar sentado no banquinho para tentar mostrar para ele a hora de mudar os acordes. Uhum. Mas hoje eu vejo os meus netos, o, o Bruno, por exemplo, ele, eu tenho, os meus dois netos são autistas, eles têm três anos, e eu vejo eles pegando uma, uma partitura e ele passa o dedinho na partitura como se estivesse lendo, porque uhum. ele, tá, ele tá sempre envolvido com música teatro, né, Pablo? Né? Eu já fiz, eu já fui até pata numa peça infantil, é. e foi uma oportunidade que eu tive de estar próxima da criançada, então eu acho que a arte realmente, ela tem o poder, seja ela qual for, ela tem o poder, sim, de manifestar, de resgatar, de cuidar, de renovar, sabe? Quando eu tô com o microfone, eu tenho uma responsabilidade muito grande naquilo que eu vou falar. Porque tem muita gente que está ali para ouvir o que eu tenho a dizer, para ouvir o meu campo. Então, nesse uhum. momento, eu tenho uma responsabilidade social. Eu tenho uma responsabilidade social muito grande. Quando eu faço as minhas orações, que coincidentemente eu faço sempre às 18 horas e tal e isso coincidiu com a live que foi uma coisa meio que por acaso eu pedi licença para fazer e todo mundo quis fazer com a gente então, a gente criou uma corrente de oração por acaso mas isso é através daquilo que a gente tava fazendo que é uma arte então, eu vou... a gente... desculpa, não pode falar pode fazer? Pode fazer. então o que que, é, o que que acontece a arte, eu, eu acredito nisso, sabe eu realmente acredito que a arte, ela move Toda uma energia, ela traz isso que a gente consegue passar para as outras pessoas aquilo que a gente acredita.
0: E aí eu vou te fazer duas perguntas de uma vez só.
1: Falando Sim. profissionalmente,
0: você tem feito lives com mais de mil pessoas de audiência, né? Eu tenho visto, tenho acompanhado no, no Facebook. Está é, sendo bacana fazer essas lives? O que, que isso tem acrescentado para você? E a segunda pergunta, que eu acho que está na mesma direção, como a Covid-19 alterou a sua vida e sua carreira? Porque eu acho que antes disso você não pensava em fazer a live.
1: Não, nunca pensei. Eu, o, o que que acontece? Eu quando vou no, no, nos shows de outros amigos, né, de outros grupos, eu sempre fiz aquele negócio de transmissão ao vivo. Ah, gente, vou aqui né, mostrar o trabalho dos amigos e tal. E aí, essa pandemia ela veio arrebatadora. Né? Ela veio arrebatadora. Na primeira semana, nos primeiros dias, no primeiro final de semana, nós tivemos que cancelar em torno de seis shows. Nossa. Então, você é, assim, os primeiros três dias, na verdade, sabe? Nós tínhamos tudo fechado e outras tantos outros, a minha agenda, toda marcadinha direitinho. Então, você trabalha o seu mês, eu vivo disso, tudo foi por água abaixo. Eu falei, meu Deus, o que, é que eu faço? Então, é, mudou totalmente. Tudo e eu não ficava preocupada só comigo, não, gente. Eu fiquei desesperada com os meus amigos, porque não são só os músicos, são os seguranças, são os cozinheiros, são os garçons, são, ah. sabe, todo mundo que trabalha nessa parte de, de restaurante, casa de show, todo mundo desempregado em geral, né? Sim todo todo mundo e aí o que aconteceu eu comecei é, meu marido né e a, mãe, a gente trabalha junto ele é bombeiro mas ele é, ele é um músico que é bombeiro entendeu então não, é não não é o contrário não é o contrário então ele a gente sentava aqui ele estava de férias quando isso tudo aconteceu nós ficamos trancados em casa e a gente ficava aqui tocando ah vou Aproveitar para estudar umas músicas novas, lembrar algumas coisas que eu não canto há algum tempo. E aí, a minha vizinha aqui, a gente mora numa vila, a minha vizinha em frente falou assim: Mônica, ela bateu aqui, falou assim, foi numa, acho que foi numa quinta-feira. Vamos fazer uma coisa? Será que você podia, você e a Hermânia podiam tocar aqui na frente? Para a gente poder ouvir, porque isso vai alegrar a gente. Então, isso mexeu muito comigo, sabe? Porque eu estava fazendo em casa e ao mesmo tempo os meus vizinhos estavam ouvindo e eles quiseram que a gente fizesse, que, é, levasse a música lá para fora. E aí nós fomos, marcamos no domingo, o primeiro domingo, e por acaso eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio de, de é, transmissão ao vivo para ver o que, é que vai dar. Sinceramente, em momento algum eu pude, pensei. E, sabe, 200, 300 em número. Não pensei. Uhum. E aí, nós fizemos, começamos às 16 horas, eu acho que a gente ficou assim umas 3, quase 4 horas, ou não sei, não tem noção, acho que quase 4 horas direto, eu e Hernani, não tinha percussão, só nós dois. E aí depois que isso tudo acabou, a gente veio para casa e tal, eu comecei a ver os comentários, 1.500 comentários, e eu vendo, e aí eu me senti na responsabilidade de pegar Cada pedido, ouvir os 800 e poucos comentários, os tantos comentários, um por um, os pedidos que as pessoas estavam fazendo. Uhum. Então, as pessoas falavam, olha, você está na minha televisão, olha, por favor, aniversário de não sei quem, a minha mãe está fazendo 80 e poucos anos, ela vai sempre te assistir, sabe, manda um beijo para gente aqui, a gente tem tá em Portugal, a gente tem tá Curitiba, a gente tem tá Vitória, de repente... Esse povo todo estava dando na minha casa, sabe? Uhum. Me alentando, me alentando, me dando carinho, sabe? Isso uhum. para mim foi muito importante. Mônica, e aí eu acho que cabe, que né, me lembrei de uma frase do Nietzsche, você falando isso, né, que fala assim, a arte existe para que a realidade não nos destrua. Eu acho que é isso, que ao, né, ao inventar, isso de live, nem você se deixa destruir, nem deixa que o outro seja destruído, né? Nossa, me arrepiou, hein? Exatamente isso. Exatamente isso. você A arte te faz leve. A hum. arte te dá asas. E você vai aonde você quiser ir. E você traz as pessoas para perto de você, aquelas pessoas que querem ficar junto de você, sabe? Aquilo que a gente cria de elo, né? Se a minha música, se o meu canto faz com que essas duas mil pessoas, sei lá, e, e querem ficar aqui com a gente, meu Deus, que coisa mais maravilhosa que isso, se a gente tem a menor pretensão de coisa nenhuma, simplesmente cantar e alegar e tornar esse período tão difícil mais leve e todo mundo junto. Sabe E eu tenho realmente eu tenho assistido muitas lives de muitos amigos nossos sabe eu tenho certeza que todo mundo tem a mesma, o mesmo pensamento eu hoje fiz uma pequena pesquisa para poder a gente pensar junto nessa é, como definir a arte né e como que a arte está sendo pensada essas frases que aparecem de vez em quando no Facebook para poder a gente é, nos enriquecer um pouco nosso papo com essas frases e aí agora a Mônica falou essa questão da, da, da importância né, que está sendo para ela e para o outro, da arte. Me veio aqui uma outra, que é do da Vinci, uma outra frase, que ele fala assim, a arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Né? E eu acho que nada melhor do que nesse momento né, para falar desse momento que não tem palavras ainda para a gente colocar, para definir, do que a arte, né? À toa, tantas lives, né? E não é à toa, eu acho, Mônica, também que muito interessante é. você ver que você nem imaginava que ia ter essa repercussão e me deu a impressão que você sentiu o um carinho do público a partir dessas reações com você, né? Foi uma forma de sentir o um carinho mesmo, tendo uma tela no meio. Mas algo foi transmitido de você para eles com a sua arte e, e retornou para você, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sinceramente, eu fico... Todas as vezes que a gente termina de fazer a live, para mim é muito difícil terminar, tá? Porque eu vejo sempre um pedido, apesar de mesmo de óculos, com o celular afastado, eu não consigo ver todo mundo que manda, que comenta, né? Mas algumas pessoas que eu consigo ver, eu fico muito emocionada. São pessoas que, que estão perto da gente, é minha família, meus amigos mais próximos, pessoas que eu não, assim, não tenho contato, mas que curtem o meu trabalho, pessoas que são chamadas durante a live que curtem e querem ficar assistindo. Então é muito delicado, sabe? É, é, é extremamente prazeroso isso. É muito prazeroso. E nesse momento, é o que a gente oferece. É um carinho. Realmente uhum. um carinho, sabe? A gente está tá recebendo e eu quero dar esse carinho de volta. Porque não tem como definir esse período que a gente está vivendo. Não tem o que falar. Eu, a gente não tem uhum. como é, falar para essas pessoas que estão nessa, nessa frente de trabalho com, tanta, com tantas incertezas. Né? O que você vai falar? Você só pode mostrar o seu sentimento. É mais puro mesmo sabe então eu, eu tenho recebido sim e juro para você todos os dias é, a gente para o momento para agradecer e para oferecer o nosso amor porque a gente acredita que isso é possível ser passado então é o que a gente procura fazer Mônica você
0: é, tá falando da, das lives né é claro que isso é tudo diferente. E qual a estratégia financeira para esse momento? Já que os shows, que são a sua fonte de renda, e da maioria dos artistas, estão suspensos e devem continuar nessa situação ainda por um bom tempo.
1: Pablo, olha, sinceramente eu não sei nem que te responder. Porque, é, tá, eu, eu, tenho, eu tenho outra fonte de renda assim. Mas toda comprometida, sabe? A música é, na verdade, o, 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 que, o que me dá o meu sustento, sabe? É, por exemplo, eu tenho um aluguel. Eu recebo um aluguel. Só que o meu inquilino está com loja fechada um mês. O que, é que eu vou falar para essa pessoa? Os empregados dele. O que, é que eu vou falar para os empregados que eu quero? o que, Está entendendo? Então, eu... O, 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 o Hernani, ele é bombeiro, ele tem o salário dele. Então, eu tô me encostando nele, coisa que eu, a gente não, não, não... Nós somos parceiros na vida, em tudo. Mas eu trabalho, eu tenho, eu tenho sabe, o meu ganho, né? Uhum. Mas tá de um jeito que eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que... de onde tirar absolutamente nada. Sabe? A gente é, tem o um sustento dentro dele. E a nossa sorte, a nossa sorte. Mônica, ó, olha o que eu ouvi ontem, não me inteirei sobre isso, mas achei uma boa ideia, que alguns artistas, cantores, estão oferecendo, eu, eu acho que assim, eles gravam alguma música a pedido de alguém, e aí essa pessoa, aí ele tem lá os preços variados, deve-se é, fazer algum depósito online, e aí eles oferecem essa gravação de presente para alguém, quanto mais nessa Dia das Mães, né? Sim, Então, acho sim. que, de repente, deve mandar para o WhatsApp, eu achei uma forma interessante, criativa, de talvez continuar, claro que não vai ser o mesmo ganho, mas tem, né, vai, vai fazer alguém feliz ao receber, vai ganhar um presente, uma música cantada especialmente para a pessoa, e do outro lado, ali o artista ele tá conseguindo algum banho você já ouviu falar disso? Já ouviu falar sim, e, uhum. e tem também né uma iniciativa até da, da, da própria prefeitura para os, os artistas de Niterói uh, mas uh, tem que ter um MEI eu não tenho MEI, entendeu? Eu, eu, eu fiz uma, uma burrada porque eu, eu tinha uma empresa com o meu gerro e não é MEI é né, o foi um erro do contador e tal, eu não tenho, uhum. sabe? E está numa situação muito mais delicada. Nós estamos vendo realmente, na rua, em qualquer outro lugar, é, pessoas passando fome de verdade. Agora, nesse exato momento, está acontecendo uma live lá no Johnny Choperia, que eles estão arrecadando, o objetivo é arrecadar uma tonelada de alimentos. Está todo mundo se mobilizando de verdade. No meu caso, eu não, tive, eu não tenho como, porque eu me acho sortuda. Eu, sou, eu tenho sorte de estar passando esse momento com serenidade. Mas tem gente que não tem isso. Sabe? Então, eu não tenho como pedir auxílio nenhum se tem outro que tem tá situação pior que a minha. Eu tenho que ajudar eles, sabe? Eu tenho que ajudar outras pessoas que realmente não tem de onde tirar. Sabe? Hoje, a gente tem aqui o Hernani, a gente, na, na minha situação, ele é meu parceiro, a gente está dentro de casa, a gente está é, é, pagando mal ou bem o que dá para pagar, o que dá para tá todo mundo, assim, para todo
0: mundo. Tenho assim. a certeza que a sua música auxilia muita gente. Eu, 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 ac... disso?
1: Sim, eu acredito, porque... Pablo, você me conhece há muito tempo, né? E a gente sempre trabalhou com muita verdade. É... Eu não tenho essa preocupação, ah, estou me expondo, estou... Não, eu não sou verdadeira, eu sou uma pessoa, Pablo, Eu faço compra, eu cuido da minha casa, eu tenho netos, eu tenho filhas, eu me preocupo, eu tenho amigos, eu tenho afiliados, eu... Então, tudo que a gente procura fazer é com muita verdade, é com muita sinceridade, entendeu? E te digo de coração, eu acho que a gente consegue atingir as pessoas justamente por isso. Porque depois as pessoas estão cansadas. As pessoas gostam de, de vamos botar o pezinho no chão? Vamos ver o que, que a gente consegue fazer? Vamos parar de reclamar e tentar fazer alguma coisa. É, o, o meu objetivo é esse. Até mesmo eu não estou me expondo mais, porque por, indicar, por, por proteção mesmo, uhum. eu tenho uma asma crônica. Então eu não posso realmente ficar me expondo. Gostaria de estar é, hoje lá na live, sabe? De máscara, seja lá, mas eu tenho medo. A gente não sabe o que, que pode acontecer. Eu não vejo os meus netos desde o dia, de, desde o dia 15 de março. Eu vejo através do meu, do meu, do meu telefone, né? até essa coisa é proteção. Né? Minhas hum. filhas não. Então, a gente é, é, pensa nisso tudo. Eu tento passar realmente, sabe? Eu passar de verdade um alento o que eu posso oferecer. O que eu posso oferecer. eu espero realmente que as pessoas sintam isso, sabe? Hum. De verdade. Olha, aí mais uma frase aqui sobre arte que eu achei muito interessante. Aí queria ouvir do Pablo também, da Mônica como que com que tipo de arte eles fazem isso que o Picasso falou. Né? O Picasso fala assim, a arte lava da alma a poeira da vida cotidiana. Né? Então, para ah, né? cada um, como é isso? Que, que arte? Eu, por exemplo, quando eu vou ao cinema, principalmente, eu adoro teatro, adoro é, show, mas o cinema me, me remete a um mundo parece que eu estou entrando em outra dimensão. Então, eu já entro na sala de cinema, naquela sala escura, e já viajo. E é uma forma de lavar a poeira da vida cotidiana. Aí, queria ouvir um pouco de pago de Mônica. Como é que eles lavam? né Mônica cantando, compondo, ouvindo, ou, ou, ou atuando aí no teatro, que também já atuou, né? Sim. É, eu, eu... Ah, mas eu faço uma faxina. Gente, mas eu faço uma faxina, uma próxima. Olha, eu canto, eu, eu, tenho, eu tenho estudado muito. Eu tenho, eu digo que eu tenho uma pasta, eu tenho uma pasta com as letras das músicas, né? Que eu digo que é o meu tablet em 1972, sabe? O meu tablet, porque eu tenho muitas letras ali que já estão manchadas. E muita coisa que eu não lembro mais então eu estudo é, eu, eu procuro ouvir assistir muito show eu estou assistindo muitos filmes estou procurando muitos filmes é, musicais teatro para mim é uma coisa fantástica então eu revejo alguns projetos que a gente já participou entendeu tenho escrito algumas coisas sabe tenho assim recebido algumas alguns pedidos de alguns amigos para fazerem inclusive é, aniversário, ah, vamos fazer, vamos comemorar, então a gente está junto com os amigos participando de aniversário, aí a gente, sabe, oferece um trabalho também assim, então a gente vai juntando a arte para mim, é essa faxina diária, sabe? Aí, manda outra frase, agora é a frase sua, a arte para mim é uma faxina diária, né? É o que diária, de diária. Feira, você, pra você é uma faxina. E, Com certeza!
0: Para mim, a arte é uma catarse. Estou falando do meu fazer né, artístico, do, do teatro. É, o teatro me transforma em vários outros. É, então, assim, é catártico. É, eu acho que a arte é catártica para
1: mim. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu, quando estou, eu estou cantando, Pablo, você sabe disso, porque eu tenho a sua imagem muito nítida. Né? nos no shows que a gente fez eu tenho inclusive a, a, o Sambão do de Holanda eu tenho a sua uhum. imagem eu tenho a sua imagem guardada aqui sabe cada música que a gente canta você interpreta você vai para um mundo todo particular por exemplo se eu estou cantando verde e eu falo verde as notas eu, ju eu juro que eu tô naquela mata uhum. sabe então quando eu canto Hernani uma vez falou, poxa, essa música me remete assim, o sofrimento de uma mulher que ama muito um homem, e ela tá vendo aquele homem sofrer. Quando é que é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu? Sabe? Então você viaja para onde aquilo te permite, junto com aquela concepção que você tem daquele momento fantástico, gente, são vários momentos, você viaja, você viaja dentro dos papéis que você interpreta, e eu me sinto muito feliz, porque cada música, a gente vai seguindo, sabe, por exemplo, quando a gente canta Bodas de Ouro, né, da Dona Vânilara, eu Lara, eu, eu sinto uma gratidão muito grande. Sabe, por, ter, por estar vivendo nesse mundo do samba. Então, me traz aquele sentimento de gratidão. E eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem, para chamar atenção para o compositor, para a música, para a letra, para poesia. Cada música, para mim, é bem, me leva realmente a essa viagem, a um lugar especial, um lugar específico dentro daquilo que a gente está interpretando Mônica, e esse mundo do samba também é muito interessante porque talvez o próprio fato de cantar samba já seja um ato político, pensando na história do samba no nosso país pensando na história da mulher é, existiam poucas mulheres sambistas, não sei hoje, não sei se você tem essa, essa visão né? se ainda são poucas, mas eram muito poucas então eu acho que é assim é derrubar barreiras, é vencer preconceitos, você está nesse mundo de samba. Né? Não sei se você se vê aí né, como um ativismo político ao cantar samba, ao sustentar o samba até hoje. Né? Com certeza, com certeza. Eu, eu vejo muitas meninas, muitas mulheres hoje formando grupos de samba, exclusivamente de mulheres. Isso aí é um fator, tá? as mulheres estão é, formando grupos, mesmo de samba, a gente viu, eu participei de algumas apresentações, inclusive no dia 8 de março, né? a gente fez a participação aqui no Teatro Popular, só mulher tocando, entendeu? Eu acho que hum. é uma coisa muito importante. Porque muitas as mulheres, as que estavam lá atrás, Dona Ivone Lara, Ana Carvalho, é, nossa, tantas, tantas, Clara Nunes, vamos começaram lá com a Chiquinha Gonzaga, então, né, gente? Hum. Já, já atrás, hum. de lá pra cá, essa ciata. E, historicamente, você vê que são muito poucas. Que o preconceito uhum. existe ainda existe. Porque em roda masculina, são raras as mulheres que participam. Ainda uma tem roda hoje? masculina. Sim, em roda masculina, uhum. é muito difícil você ver uma percussionista mulher, sabe? Eu percebo isso porque eu frequento os dois lados. Uhum. Eu acho que a gente tem que perceber que... O lugar da mulher e do homem um do lado do outro. Não existe nem essa coisa. Ah, uhum. só mulher. Ah, só homem. Só eu acho que a gente pode, sim, dar mal e fazer uma grande roda. Só que a mulher, ela está se empoderando essa palavra que virou moda, mas é verdade, sabe? Ela está tomando seu lugar porque ela está se despindo daquilo que já foi, é, é uma, um, foi uma coisa imposta. Não, isso não é lugar de mulher. As mulheres eram as pastoras que ficavam cantando ali atrás da roda, né? E, e pronto. Não, hoje elas estão fazendo parte. Ela fala, Bom, já que é assim, vamos fazer a nossa roda. Então, de cara, tem... gente, está acontecendo um movimento feminino dentro do samba que é impressionante. É impressionante. Ai, Mas eu ainda sinto falta de mulheres nas rodas de samba masculinas, vamos colocar dessa maneira. Eu, por exemplo, eu faço parte de várias rodas. Só eu. Eu, eu, eu falo, gente, cadê a mulherada? sabe? Então, eu, Adriana Dutra, ai, são tantas, mas aqui de Niterói, a Andréia Beach também, né? Aqui em Niterói, a gente é que tá mais assim, à frente do negócio, mas tem as meninas, tem a Mariana, que é, é da, como é que é? Um Amor, que é um grupo maravilhoso, uma gracinha, elas são, pegaram mesmo a a, a música, unhas e dentes estão aí fazendo sucesso, trabalhando. Então, isso é muito importante. Essa garotada, hum. essa, as pessoas, as meninas, as mulheres mais jovens, estão com unhas, garras e falando não, esse aqui é meu lugar também, por que não? Hum. Sabe? Não sei. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Simone
0: e Mônica, vocês estão falando de Rada de samba, é, dia, dia 7 de março foi o último final de semana antes da, de, das coisas pararem, né, Sim. É. eu tive numa festa, eu, por acaso, assim, eu fui convidado para ir num lugar e foi a última saída que, que eu fiz, e por acaso, quem eu encontro cantando e tocando no evento, Mônica mãe Quem,
1: quem, 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 quem?
0: Que satisfação! A última saída antes desse período foi pra te ver! E eu nem sabia ah, disso!
1: Ah, é um prazer sempre <risos> te ver! Sempre nos encontramos no carnaval, não foi? Sim! A gente se olhando, foi muito bom! Soninha, né? o Sérgio, a gente tá sempre muito perto dos amigos, isso é muito bom olhar pra vocês assim! É, é, é um carinho, gente. É um carinho muito bom em qualquer situação. Nessa situação, então, que a gente se encontra... De, de quarentena é uma coisa enlouquecedora é tudo que a gente quer é amor, sabe? a gente tem que transbordar isso de longe
0: e uma particularidade da gente é que a gente está gravando né cada um na sua casa, mas a gente felizmente pode se ver, né? existe o vídeo existe a imagem onde a gente consegue interagir a partir da visão, que bom sim.
1: Ah, é muito é. bom, gente Maravilhoso, porque a gente. Eu fui até me maquiar, né, pra ver vocês e tudo, pra ficar mais bonitinha, mas é isso, sabe? É tudo que a gente, todas as oportunidades que a gente tem de falar das nossas dificuldades, de falar das nossas, é, das, das sortes que a gente tem. Né, das coisas importantes que a gente tem, das nossas perdas, das nossas, das nossas vitórias. Isso é muito importante, principalmente olho no olho, porque é ali que você vê a janela da alma mesmo, sabe? Uhum. E, e a gente tem um mecanismo que é a voz, né? É, eu, eu, por exemplo, eu gravei um CD que eu levei muito tempo, ainda não tenho esse CD em mãos, porque assim que eu comecei a gravar, minha mãe faleceu. E foi uma coisa tão dolorida que eu, eu quase perdi minha voz, de verdade. A minha emoção veio toda e eu fiquei muito, muito, eu falei não tenho mais condição de te gravar nada, eu continuava trabalhando na noite, mas aquela coisa de você ter o seu trabalho registrado assim, palpado, né, físico pra você oferecer olha, esse aqui é o meu trabalho Isso aqui, Pablo, Simone, esse aqui olha, fica de lembrança pra você sou eu é toda emoção que a gente pode passar pra dentro da gente. Sim. É a voz da gente, é o olhar da gente. É o que a gente gesticula. Se você se programar, se vai virar o cabelo pro lado de cá, ou se vai virar a cabeça pro lado de lá, você vai... Você, a arte é isso, gente. É entrega. Uhum. Entrega, seja ela qual for.
0: Esse aqui é o meu trabalho. Mostra um pouquinho do seu trabalho pra gente. <risos> <risos>
1: Eu deixei É no susto. É, eu vou fazer então uma que eu tinha falado é, passado antes, um pouquinho antes de vocês, de vocês da gente começar a conversar. É, há muito tempo atrás eu, eu compus uma, uma música que é, muitas mulheres, né, muitas amigas minhas, a gente conversando e tal, e eu resolvi. Escrever e uh, será que dá para ouvir o violão? Se pode pode ser. Acho rapidinho? que dá. Tá, tá dando às vezes até um tá cachorrinho tendo? quando late aí. Tá <risos> é. É, o, é, o é o neném, é o neném, é o cachorrinho aqui da minha vizinha aqui, tá todo ligado. Então, é um ó, Hernani é. chegando, ó. Oi, Hernani. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda. <risos> nesse quarto escuro, como cego um procuro o seu coração que ouço bater, mas insiste em se esconder, me deixando nessa solidão. Não resista desse jeito, fique perto do meu peito, sinta essa ansiedade. Que brote em mim e por fim, sinta a felicidade, me ame como puder, pois meu corpo de mulher precisa de carinho. Não tenha receio, acredite, eu creio, é esse o caminho. Sinto o seu cheiro no ar, tão forte a minha embriaga. Se culpa sem medo, quero ficar ao seu lado. Com o tempo parado, o amor pulsando no meu peito. Sinto o seu cheiro no ar, tão forte a minha embriaga. Se culpa sem medo. Quero ficar ao seu lado. Com o tempo parado, o amor pulsando no meu peito, oh. né? semolora, sem Oh, Estou sentindo é. aqui no meu peito. <risos> que delícia! Quando a gente pudesse abraçar, a gente vai se vai se abraçar de coração com coração. Isso aí, é isso. assim que funciona. É assim que funciona. <risos>
0: Com toda certeza. Que Agora, já que a gente está descobrindo coisas novas, quer dizer, eu não, o Simone está descobrindo coisas, coisas novas. É, mulher, eu sei. <risos> eu sei também, aproveitando aí a, a fala do Hernani, que Mônica é responsável por delícias culinárias.
1: isso! Adoro. Está aproveitando o período para isso também? Ah, eu tô morrendo, gente, porque eu tô cozinhando feito uma maluca. <risos> Olha, o meu forte não é doce não, tá? Apesar do peso estar acima, mas o meu forte é a coisa, sabe, salgada. Não é salgadinho não. Eu gosto de fazer uma torta de espinafre. Eu gosto de inventar alguma coisa. Eu, eu faço muita salada. Eu faço muito legume. Eu curto muito, realmente, cozinhar. Eu não tenho esses temperos loucos, não. Não negócio é alho, cebola, sal. E como minha vizinha fazia aqui, dá um tapa no bumbum da panela e vambora. É, o maior tempero é o amor de verdade, né, gente? E rezar para dar
0: certo. Com certeza. E a Mônica sabe, não sei se lembra, mas eu tenho uma teoria que eu explico outro dia, que hoje não vai dar tempo, que brigadeiro não é doce. Lembra disso? Lembro!
1: Lembro! Lembro, lembro. De quem Meu não compra a coisinha com Simone? É, vou te falar, Sim, Simone. curiosa porque eu sou muito dos doces, mas chocolate e brigadeiro
0: adoro. É você nada, já explicou.
1: Que... Você <risos> já explicou.
0: <risos> Ai, eu também não sou de doce, mas brigadeiro é brigadeiro. Ai, é que...
1: isso aí, é isso aí. Mônica, como
0: é que a gente acha, principalmente nessa, nessa época que a gente não pode se encontrar pessoalmente, passa o um endereço.
1: Você sabe que eu sou confusa, né, gente? Eu tenho Instagram, me cobravam você tem que ter Instagram, eu falei então tá, vou fazer, mas eu já tinha, eu não nem me ligava mais eu não sabia. então, é, é Monica Mac, é muito prazer, tá então, meu Instagram é valente eu tenho eu não sei nem quantos faces eu tenho, não, é Monica Mac tá lá um montão de retratinho meu, sabe, um montão de e aí a pessoa fala que tem menos porque tem uns que já estão lotados tenho lá o meu canal no, no Youtube, mais uma vez, Mônica Mac, então as pessoas falam cara, você não pode fazer isso, eu falei, gente mas fazer o que? Eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando. Então Mônica é Mac, Mônica.Macvalente no Instagram, Mônica Mac, vários no Facebook e lá o meu canal no, no YouTube, Mônica Mac
0: E na descrição do nosso podcast eu vou deixar tudo bonitinho lá, os endereços bonitinhos para todo mundo seguir. Aliás, quem quiser nos seguir também é muito bem-vindo. Estamos no Instagram, também segue a gente, segue a Mônica e segue a gente. Manda um e-mail para podcast de papo no ar, arroba gmail.com Você interage com a gente, você indica convidados, participa da maneira que achar melhor. Mônica, prazerzaço -so conversar mais uma vez com você. Simone, muito bom, está mais uma semana. É, só aí, eu gente. quero
1: concluir, antes da Mônica se despedir, eu quero só concluir com uma frase do Weiwei, Wei, que como eu falei, me impactou muito e é uma pessoa que já passou por muita coisa na vida dele. Eu gostaria de concluir com uma dele que eu acho que cabe muito para o nosso momento. Ele diz assim, acho que o momento é agora, este é o começo, não sabemos ainda de que e talvez algo muito mais louco aconteça, mas sem dúvida vemos o sol começando a aparecer depois de uns 100 anos de nuvens escuras. Toda a nossa condição era muito triste, mas ainda sentimos ternura e a vida em nossos corpos ainda diz que existe estímulo ali, mesmo que a morte esteja espreita. O melhor a fazer não é desfrutar o momento, mas criar o momento. E é isso que nós fizemos hoje, né? Quero agradecer é. a Mônica, a Pablo, por nos ajudar a criar esse momento tão prazeroso de estar aqui com vocês. Eu estou numa fase muito... Eu estou, a pessoa é o centro do universo, né? Mas eu estou falando por mim pela emoção, né? Eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês, me contar um pouco da minha história e falar sobre o que a arte, o meu canto, a música representa na minha vida, me agradecer todo o carinho dos meus amigos né? as pessoas falam assim, eu sou seu fã, não sei lidar muito com esse negócio de fã, eu acho que quando você consegue trazer uma pessoa para perto de você, existe uma identidade sabe, e, e eu gosto muito, gosto muito desse contato, né eu sou muito de abraçar coração com coração, as pessoas que me conhecem sabem disso e eu gosto de passar o meu carinho de verdade, eu, sem brincadeira eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, muito obrigada por esse carinho, por esse momento tão gostoso, de tantos conhecimentos, tantas coisas boas que vieram na minha cabeça, tanto carinho de verdade, sabe? Muitas recordações, muita emoção, e a gente tem que pegar isso tudo e criar forças para ultrapassar todas essas barreiras, porque mais uma. Na verdade, na vida de todo mundo, nós estamos tantas. E dessa vez, por mais sério que seja, por mais doloroso que seja, pelo afastamento, por a gente estar é, nessa situação que pra gente é, é, é inconcebível. É, 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 nunca a gente pôde imaginar que passaríamos por uma situação assim. Então, eu ouvi falar em várias crises, várias guerras, várias coisas, mas essa coisa que está acontecendo a gente nunca viveu na verdade mas eu acredito na renovação eu acredito num no, no posicionamento novo eu acredito nesse sol que está vindo. Eu acredito no poder da natureza, dos mares, da terra, dos animais, do ar limpo. Eu acredito que, apesar de tantas dores, isso é necessário. Alguma coisa. Eu acredito no mal. Eu acredito que tudo está acontecendo para uma renovação. A gente tem que pensar no positivo. Assim né? A gente não pode se mergulhar no negativo. No negativo, não pode tomar conta da cabeça da gente. Por mais que a gente fique mesmo de desespero e de incertezas. Então agradeço muito a vocês essa oportunidade, viu? Obrigadíssimo,
0: obrigadíssimo, Simone.
1: Obrigada pessoal, até a próxima. Um beijo, Bruno. Ah, vou... vamos, vamos passar a linha de tricô. Vou ficar aqui toda vida. agora. Vou fazer uma terapia, gente. Hein? Isso. Eu tô precisando agora, amor. Quase que eu não